0: Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Les estoy recordando que pueden escuchar también estas cápsulas en forma de podcast por Anchor, por Apple Podcast, por Spotify, entre otras aplicaciones. Muchísimas gracias. ¿Sabían ustedes que existen bendiciones espirituales que están a nuestra disposición como hijos de Dios y que están proclamadas por el apóstol Pablo al inicio de la Carta de Efesios? Por lo general, cuando hablamos de bendiciones, nos imaginamos cosas materiales que estamos deseando, una casa, un auto, un mejor trabajo, pero centrarnos en cosas materiales que no tenemos, o sea, centrarnos en nuestras carencias, nos impide en muchas ocasiones comprender las bendiciones espirituales que los hijos de Dios hemos alcanzado como expresión del amor y la bondad de Dios en Cristo nosotros no buscamos de Dios, Él nos buscó. Nunca podríamos imaginar y ni mucho menos tener las bendiciones espirituales que el Señor nos ha otorgado. La redención mediante la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados, la adopción como hijos, su amor eterno, una herencia incorruptible, gracia sobre gracia y muchas cosas más. Pablo hace referencia a la búsqueda que Dios hace de nosotros. La alabanza inicial prepara el contexto para la comprensión en nuestra mente y corazón de este aspecto. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:3. Solo hay una persona que puede darnos acceso a estas bendiciones espirituales y es Jesucristo por eso nuestra salvación no está en nuestras propias acciones sino que es un regalo de Dios en Cristo Jesús Efesios 2 del 4 al 9 cuánta riqueza tenemos pero en ocasiones no estamos totalmente conscientes de nuestra verdadera riqueza como cristianos por eso te invito a que con sabiduría e inteligencia espiritual analicemos este importante tema de las bendiciones espirituales para eso vamos a estar trabajando con esta porción de la biblia de Efesios 1 del 1 al 14 y dice la palabra de dios alabado sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en cristo dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento, él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo a la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo pasó tres años en Éfeso. Y como resultado de su ministerio, dejó una iglesia establecida en esa ciudad. Diez años más tarde, Pablo escribió esta carta desde prisión en Roma y la envió a Efesios. Efesios es un libro apasionante porque nos cuenta cómo podemos nosotros llegar a ser cristianos y cómo quiere Dios que vivamos la vida cristiana. Los capítulos del 1 al 3 nos hablan de nuestra riqueza en Cristo y los capítulos del 4 al 6 nos hablan de nuestro andar en Cristo. El versículo clave de los primeros tres capítulos es el 1.3, que nos introduce al tema siguiente. Dios ha transferido al creyente en la persona del Señor Jesucristo toda su herencia de riqueza espiritual. Sin Cristo y aparte de Él no tenemos nada, no somos nada y no podemos hacer nada. Pero como creyente Dios nos dice qué ricos somos, pero qué poco de nosotros estamos conscientes de nuestra verdadera riqueza Dios ha hecho a su Hijo la fuente de toda bendición espiritual. Y en el momento en que le recibimos como Señor y Salvador, se hacen nuestras todas las bendiciones que están en Él. ¿Cuáles son esas bendiciones que son nuestras en Cristo y que hemos de apropiarnos y disfrutar? Veremos algunas de ellas. Hemos sido escogidos en Cristo antes de la creación del mundo. Eso está en el versículo 4. Es la gran verdad de la elección. ¡Qué maravilloso! Que Dios nos haya seleccionado para ser suyos. Es importante saber cuándo nos escogió y por qué nos escogió. Y por eso vamos a utilizar esto, este versículo de Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den frutos, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros qué maravilla de gracia soberana nuestra salvación no es algo que se le ocurrió a Dios por casualidad sino que concibió todo este plan desde la eternidad por eso nuestra salvación no depende de nuestras propias acciones ni de nuestras capacidades es un regalo inmerecido de Dios en Cristo Jesús Efesios 2 del 4 al 9 pero además hemos sido predestinados para la adopción como hijos y eso lo encontramos en los versículos 4 y 5 la palabra predestinado significa que somos marcados de antemano en la eternidad Dios no solo nos escogió sino también planificó lo que haría con nosotros la elección mira hacia atrás y nos dice que fuimos escogidos y eso lo vimos en el versículo 4 mientras que la predestinación mira hacia adelante y nos dice que fuimos escogidos para que seamos santos y sin manchas delante de él y eso está en el versículo 5 el propósito de Dios al escogernos fue que fuésemos incorporados a su familia y recibiésemos la plenitud eh, digna de su amor y los privilegios como hijos de Dios. Reflexionemos, nosotros perdidos y pecadores, pero hemos sido escogidos para ser hijos y miembros de la familia celestial. ¡Qué maravilla! Pero también hemos sido aceptados en el amado. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 6. Esto quiere decir que si bien Dios nunca podría aceptarnos en nuestro estado pecaminoso y no regenerado, una vez que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, nos acepta en Él. Esto debía alejar todas nuestras dudas. Si yo fijo mi atención en mi ser pecaminoso, enseguida dudo, pero si fijo mis ojos en Jesús, en quien soy aceptado, mis dudas desaparecen porque Dios ha aceptado la perfecta vida y la obra acabada de su hijo y en él es donde, donde encontramos nuestra aceptación sabemos eh, que si somos aceptados esto nos debe traer paz porque ya no tenemos que ocultar más nuestros problemas ni imitar a otros tal vez teníamos problemas o trastornos de identidad teníamos un complejo de inferioridad eh, no nos aceptábamos como nosotros mismos porque no fuimos aceptados por nuestra familia, porque tal vez fuimos rechazados por nuestros padres, por nuestra madre, pero ahora sabemos que tenemos un Padre celestial y amoroso que nos permite formar una nueva identidad en Cristo, que siempre va a estar ahí para resolver nuestros problemas, para ayudarnos y para volvernos una nueva criatura. Qué suerte la de nosotros los cristianos, y más que suerte, qué dicha ese amor inconmensurable de Dios pero además hemos sido redimidos y todos nuestros pecados perdonados porque redimir es liberar es pagar un rescate estamos vendidos al pecado pero hemos sido comprados por precio de sangre y no solo eso sino que también hemos sido perdonados Dios no solo nos ha hecho suyos sino que nos ha hecho dignos de vivir con él para siempre Cómo lo ha hecho por su sangre es decir, por el sacrificio y obra de expiación del Señor Jesucristo. Es posible que su vida antes de Cristo haya sido deshonesta, desorganizada, pero ahora tienes la posibilidad de pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. También hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y eso lo encontramos en los versículos 13 y 14. Este sello divino indica propiedad y seguridad. O sea, pertenecemos a Él y siempre le perteneceremos. Hemos sido sellados hasta el final del camino. Y eso lo vemos en Efesios 4.30. Ya habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador, quedamos sellados por el Espíritu Santo. A partir de este momento, el Espíritu de Dios nos acompañará y nos guiará. Será nuestro compañero y consolador. Como nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, Su presencia nos permite conocer y comprender la palabra de Dios. Él nos revela a nuestra mente y nuestro espíritu la palabra de Dios. Nos lleva por el camino de la obediencia y la santidad. Tendremos entonces una nueva vida en Cristo. Nacer de nuevo implica algo que vuelve a comenzar. Para nacer de nuevo, nuestra naturaleza debe ser cambiada. Somos nueva creación. Es decir, algo que ya existía debe ser cambiado y se vuelve a crear. Cristo crea en nosotros una nueva naturaleza que nos conduce a glorificar el nombre de Dios. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, viene del reino celestial, no es por decisión del hombre ni por sus horas y actitudes, es voluntad de Dios que nos permite al hombre, que, que, que tenemos una naturaleza pecaminosa inherente, dejar atrás nuestros pecados y acercarnos al Señor. Necesitamos nacer de nuevo para que nuestros pecados sean perdonados porque Dios es rico en misericordia y aún estando nosotros muertos de pecado, da por su gracia y favor una vida juntamente con Cristo. Efesios 2, del 1 al 10. Ante el interrogante de cómo podemos crucificar nuestra naturaleza pecaminosa, la respuesta es indudablemente por el poder del Espíritu Santo, el cual nos permite negar al viejo hombre y colocarlo en la cruz para que emerja la nueva naturaleza. Por tales razones Jesús dijo que quien no naciera del Espíritu no era de Dios. Por ello se asume que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Segunda de Corintios 5.17 Nacer de nuevo no significa enmendar la naturaleza vieja del hombre, sino que crucifiquemos los deseos de la carne, nuestras pasiones y deseos. La vieja naturaleza debe morir en la cruz de Cristo. Lo que es nacido de la carne, carne es y nunca podrá ser otra cosa que carne Juan 3 C vivir en la carne es vivir en lo viejo confiando en las propias fuerzas del hombre y gloriándose en sí mismo vivir según el espíritu significa vivir guiados por el espíritu de Dios para ser herederos de Dios y coherederos de Cristo Romanos 8 el hombre espiritual producto de la conversión cristiana reconoce su debilidad y su falta de sabiduría para confiar en el poder de Dios Para nacer de nuevo el arrepentimiento de los pecados es una exigencia esencial para entrar en la presencia de Dios. Y fue el llamado de Jesús al anunciar el cumplimiento del tiempo de salvación y la cercanía del reino de Dios. Si ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntase y crean las buenas nuevas. También fue la misión más importante asignada por Jesús a sus discípulos cuando los enviaba de dos en dos. Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera, Marcos 6.12. Así como en la misión apostólica descrita en Hechos, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamarlo. Hechos. 2 del 38 al 39 estas bendiciones espirituales le pertenecen a cada uno de los cristianos solo son, nue- solo son nuestras si estamos en Cristo si habiendo oído el evangelio hemos creído Dios no está preparando sus bendiciones espirituales Él te prepara a ti y a mí para recibirlas y para que estemos listos para usarlas por eso eh, siempre te hago esta invitación si aún no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitas entonces de reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer amor. Y te invito a que hagas conmigo esta oración escritural. Su palabra dice, y al que a mí viene no lo rechazo. Juan Juan 6.37 porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10.13. También dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10 del 9 al 10 Tras hacer esta oración, Podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que seas capaz de abrir tu mente y tu corazón para ser transformado bajo el poder del amor maravilloso de Dios y de Jesucristo. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.